0: Мы здесь проходим, кто не знает, книгу царей. Мы сейчас находимся в 10 главе, во втором в м шестом 6 Значит, остановились мы на чем? На визите царицы государства Шва, на царской или цари, по-русски царицы Савской, царю Шлому. Значит, и визит у нее заканчивается, значит, она впечатлилась, как мы помним, и что она сейчас мы услышали на том, что она сказала под конец. Ватомераламелах эмид ая давар ашер арци аль дварех и матеха. сказала царю она, все это была правда, эти вещи, эти, которые я слышала у себя на родине, по поводу твоих дел и твоей мудрости. Что имеется в виду по поводу твоих дел, твоей мудрости, там объясняет, что она слышала царя слому у себя в Советском царстве, что он очень мудрый человек, мы знаем что мудрость. Слава Богу, не просто как человек умным, а то человек, который получил мудрость откуда-то свыше. И что у него управление его, то есть это написано вещи, дела и мудрость. Дела это только как он государством. Что при этом он потрясающий правитель. Поэтому мы уже читали, как он устроил государство. И она знала, что эти вещи редко совмещаются в одном человеке. Все это знают, Что если человек углубляется в мудрость, в ну, постижение там, мудрости, то ему обычно не до повседневных дел. В Калмуде прямо написано, что лучше одна из, одна из вещей, которые советует Гентана своему сыну, не жить в, лучше не жить в городе, которым правят мудрецы Торы. Потому как они, если они мудрецы, то до правления у них руки доходить не будет. Стены будут обваривать канализация перестанет работать и так далее. Вот. А она слышала про шлома, что он и то, и другое, не могла в это поверить и говорит, да, это все правда. Но более того, седьмой посуг, лога и мантии Ада Шербати Ватирейна, Инаивы логу гадли Гахетци. Я, говорит, не верила этим вещам, пока не пришла, и не увидела собственными глазами. То есть она не верила, потому что знала, что такое, такое маловозможно, то есть либо одно, либо другое. Так? Президент Академии наук не может одновременно быть просто президентом, это разная работа. Вот, он, он как бы совмещал, причем она говорит, мало того, что и то, и другое она в нем увидела, Гене говорит, значит, я не верю своим глазам то, что, о том, что мне рассказывали, но, но я когда увидела, поняла, что мне даже половину не рассказали. У тебя так много этой самой мудрости и так много правильных, тех самых, правильного, как сказать, просто мудрости и мудрости управления по сравнению с тем, что я слышала. То есть в два раза больше. То есть, на самом деле это трудно подается измерению, она хотела сказать просто, что все на самом деле еще намного более удивительно. Почему так важно было ей сказать эту вещь, что она как бы увидела и впечатлилась больше, чем когда услышала? Потому как обычно объяснять мальвин бывает наоборот. То есть мы знаем все, и это известная вещь, что слава человека, она обратно пропорциональна расстоянию от него, точнее, прям пропорционально. Чем дальше, тем человек кажется более великим. Если мы слышим только слышим о нем, то, как правило, рассказы они сильно идеализируют человека. Тот, кто находится близко к любому самому выдающемуся человеку, он видит его, словом, у всех есть слабости. Так? И у всех нет ни одного мудреца, который бы всем сказать, был настолько всеобъемлющим, что не было ни одного изъяна в мудрости, тем более нет ни одного правителя, который бы было идеальное правление. Поэтому так люди писать мемуары, те, кто был там, коммердинерами, э, или, там, шоферами каких-нибудь королев, там, президентов, они видят их в другие стороны, и все говорят. А люди, которые не были коммердинерами шоферами, не были близко, они, для них это не личность идеализированная. Так вот, так обычно бывает. Все люди, они люди, так сказать, и никто... И, конечно, это глупо читать мемуары коммердинера президента, какого-нибудь там Рузвельта там, или там, английской королевы который написал, были, есть такие мемуары, потому как не поэтому оценивается королева, но тем не менее она здесь сказала, что ты и вблизи выглядишь таким же великим, как по слухам, и даже больше, вот что она хотела сказать. То есть это необычно. Значит, восьмой послуг Ашрей Анашеха, Ашрей Авадеха Эле им Она говорит: счастливы твои подданные, счастливы твои слуги, эти, эти, которые стоят перед тобой всегда и слушают твою мудрость. То есть, это она как бы эту мысль продолжает. На самом деле, как бы э Великие люди, они могут быть великими для кого угодно, но для их ближайших слуг они не великие. Они могут, там, у них есть какие-то привычки, они любят там пудинг на завтрак или что-то еще, а, говорит, твои слуги все равно счастливы, потому что они находятся рядом с тобой, подданные счастливы, потому что ты ими правишь, а твое правление возможно из лучших. а слуги счастливы, потому что они все, что они тебя воспринимают, это твою мудрость. Они могут, они могут тебя слушать постоянно. Так она ему сказала. Девятый посуг. И она благословит барух под конец, и говорит, пусть будет, пусть будет, пусть это пусть будет, пусть будет, пусть будет, пусть будет, И будет, пусть будет, пусть будет, пусть будет, будет, пусть будет, пусть будет, пусть будет, к тебе благорасположен и поставил тебя посадил тебя на трон Израиля почему он тебя посадил на трон Израиля это очевидно говорит потому что он любит народ Израиля и это любовь навсегда да Ла и поставил тебя царем чтобы ты осуществлял закон и справедливость почему она сделала такие выводы можно было сказать как бы ну, предположить разумно, действительно каждый царь ставится народу по заслугам. То есть все написано с Царлев Сердце правителей, правителей в руке Всевышнего. То есть правители не появляются случайно, даже если они самые мрачные узурпаторы. Их управление миром осуществляется постоянно, и важным элементом управления являются люди, которые непосредственно правят. А имя управления, оно, Господи, оно отдельное. И поэтому, если вот в этом поколении у еврейского народа был такой царь, как Шлома, логично предположить, что это поколение этого заслужило. Но она сказала не так. Она сказала, из из того, что ты стал царем в Израиле, видно, что это не заслуги народа, а любовь Всевышнего народа, Но любовь может быть без заслуг. Например, мы знаем, что почему, собственно говоря, все это происходит с еврейским народом. Не в, только э, в силу их заслуг, а всем написано... Э, вы знаете, что слово ⁇ любить ⁇ на государственном доходе означает, на находит, означает нет, не совсем такое, как в русской языке. А нет, например, разницы между ⁇ любить ⁇ и ⁇ нравиться ⁇ Это означает ⁇ приязнь вот. ⁇ И, и ⁇ приязнь ⁇ это, она обоснована э, про отцами, про Амасакам Я. И поэтому, если говорить, видно, что это не просто заслуги. И видно, что это не показывает, что это постоянно действующий фактор навсегда, раз такой царь, как ты, появился. Не только потому, что в этом поколении заслужили, даже если бы не заслужили. И мы знаем, что так оно и было. Это было, на самом деле, заслуга Давидов, Давида, он стал царем. А просто даже если однократно на протяжении всей истории был такой правитель, как ты, это показывает, что это любовь к народу. Потому что никаких заслуг на такого не, на такого не хватит. По заслугам можно получить что-то лучше или хуже. А такого, как ты, можно получить только если есть какие-то вечные заслуги. То есть то, называется любовь к народу. И хотя дальше все может измениться, но тем не менее знак уже есть. На самом деле мы видим, что как бы основа у нас... Всего, когда мы говорим о каком-то это всегда давито шло мод. Это действительно положило некие основы. Но она увидела в этом знак и была, конечно, права в этом смысле. Значит, и десятый посук. в эти тенли мэлэх мэвэй с римки карзагав уб самим арбэмод в эвене кара лоба к ашернатна Малкад, Малкад шла, мелых сломов. она дала царю 120 кикаров золота. Кикары ⁇ это, есть разные оценки этой веса. От 20 там, до 30 килограмм. То есть это 2,5-3,5 тонны золота примерно. Вот, Кроме золота дала еще более ценные вещи. Написано боговония. Благовоние обычно имеется не только то, что хорошо пахнет, но и специи тоже, которые мы знаем. Сабейское царство – это Йемен, все современный, как раз на пути из э, того самого, как называется он, самим. на ну, пути благовоний из Индии он находился. Вот, туда приставали корабли с этим из Индии, со всяким, А источником благовоний деревня, по крайней мере, была Индия, и много позже тоже. Значит, то есть она давала много разных благовоний, драгоценные камни и специально отмечено, что там было некое какое-то такое благовоние, которое больше не поставлялось э в значительных количествах э в, на землю Израиля. Она была среди того, что дала царица э э э э э э э Савская царю Шламу. То есть она ему, как положено у так сказать, высоких сторон, она дала ему подарки. И эти подарки были, кроме золота, были еще всякие уникальные вещи, такие, как эти благовония. Надо сказать, что в то время благовония ценились не дешевле золота, по крайней мере. И дальше 11-й посук как бы отходит, чуть -чуть делает отступление от царицы Савской, но оно связано как раз с тем, что было написано, связано с ее подарками. «Гам анихирам ашернаса загав ме офир альмугим арбем от в Также корабли Хирама, которые привозили золото из земли Афир, мы уже обсуждали это, правильно про землю Афир говорили. Точно неизвестно, где находится эта земля Афир. Известно только, что корабли отправляли из гавани Пацион Гевер, то есть где современные ЛАТ, примерно, находится. Возможно, где-то в районе севера Сомали современного. Но есть и другие версии. Нет точной у нас информации, где это земля, но там было золото, по крайней мере. И написано, что также корабли Хирама, а флот Хирама плавал вместе с флотом Шлома, мы это уже тоже про упоминали, да? И дальше про это будет написано. Хирам, он финикийский царь, это народ моря. То есть это как раз и были главные мореходы того времени, еще много столетий после. Так вот, флот Хирама. И, и, который привозил золото из афира, он также привез из афира некие отцы Альмугим, древесину, которая называется Альмугим. Альмог вообще, наверное, взять коралл, но это не коралловое дерево, а некое да, э, Мы знаем, что в Индонезии, в Африке растут всякие полисандры, махоганы, это редкие породы деревьев, э, красное дерево, то, что называется по-русски. То вот есть эти корабли тоже привозили в большом количестве, и, и тоже драгоценные камни. К чему это здесь написано? Дальше вот 12-й посуд поясняет. Как бы, какое имеет отношение это к царице Савской? Написано так в 12-м посуде. «Ваяз гамелых эт ацей га аль-мугим, мисад лэбэйд ашэм у лэбэйд Амелех, в кенарот у невалим лэшарим, в лоба кен ацей аль-мугим». Волонер У Адайомазе И сделал царь шламов из, из этих вот э, драгоценных деревьев сделал э, галерею в храме, то есть столбы для галереи, которые поддерживали э, крышу. И также в дворце, а также сделал всякие инструменты музыкальные. Они сегодня все эти названия они имеют другое значение, чем тогда. Например, кинор это скрипка, но здесь вряд ли имеется в виду скрипка, имеется в виду какой-то струнный инструмент. Лира, кем они по-разному их называют по-русски. Вот. Для тех, кто исполнял песни в храме, он сделал музыкальный, то есть, то есть из красного дерева. И написано самое главное здесь. И больше не было доставки вот этих вот деревьев, и не видели их. Э -э до сегодняшнего дня. То есть в царе завез, откуда-то завезли большое количество, настолько драгоценные редкие вещи, что когда это записывалась книга э, в э, конце там, первого храма, то еще то больше они говорят не было такого больше. То есть, чтобы такой, такие редкие породы деревьев использовали для строительных работ. Это редкие отделочные породы деревьев. Флома из них у него было так много этого, в тонах из них построил галереи, столбы делал. И это то, что написано было вот в, в сути в Пятом, то, что она увидела, то, что ее впечатлило. Эти самые галереи из красных деревьев, из красного дерева. Вот. Была такая же редкость, как те, эти самые басамин, которые привезла ему царица. И, собственно говоря, все, что делало Слово, мы помним, оно было призвано поддерживать славу царства не просто ради славы, и впечатление было не просто для впечатления, а для того, чтобы правление было мирным. То есть это впечатление было настолько сногсшибательным, что никто с ним даже не думал воевать. Хотя думать могли, дальше мы про это прочтем. Вот. И она это увидела, вот это, это впечатлило. Дальше, 13-й посуг. шло, молкат шва, этколь хевца ашер Аллах. И царь Шлому, он дал царице Савской все, что она, все, что она пожелала, все, что она желала, и, которое она, она попросила. То есть не было какое то желание, и она попросила этого. Вот Чего она пожелала и чего он попросила, что он ей дал, здесь не написано. Кроме того, что он дал ей как положено царю, сломо, имеется в виду, она ему принесла дары, он ей тоже, так сказать, отдарился, он должен был дать тоже какие-то подарки, это само собой. Но кроме этого, он дал то, что, что она захотела. Значит, и она значит, повернулась и пошла к себе обратно в свою землю, она и все ее слуги. Этот, почему здесь написано? Она и все ее услуги тоже надо понять. Куда ей надо было еще идти как к себе домой? Но ну, а вопрос политического убежища в Иерусалиме, но ну, в районе, и царица. Значит, есть разные мнения между документаторами, что она просила. И, грубо говоря, можно определить на два основных мнения. По одному, она увидела, у слома было много разных интересных артефактов. Про это есть много разной литературы, э, агадические в Талмуде, Там, типа поющая скрипка, что-то которая сама играет, ну музыкальный инструмент, что-то типа радио, но не радио понятно, что-то такое и так далее. Но другое, больше хиатских инвентаторов говорит, что она хотела получить, условно, определенные знания, то есть у нее были вопросы, условно. когда она увидела, как у него все устроено, то есть он ей дал, как бы, грубо говоря, мастер-класс по управлению государством. И научил ее много чему. То есть она, видимо, была женщиной способной. Интересно, что в Талмуде есть такое мнение, что не было такой царицы Савской вообще. Да. Вот. Один из да, этих самых, мудрецов Талмуда говорит, что везде, где эта ошибка считает, что здесь говорится про конкретную женщину. Вот. А имеется в виду Шва. правительственная делегация из царства Шва приехала. Что дословно переводится Шва. Э, сказать, царская цари... Мы, Если читать Малкат, царица Савская, он вообще если как поставить по-другому огласовки, получится царство Савское. Ну, интересно, что его не устраивало в том факте, что она царица, может быть, просто он не верил, что женщина может такой умной быть, суря сломой, не знаю. Вполне возможно. Вот, но, по крайней мере, общее сказать, мнение, что я, сказать, здесь написано она, он считает то здесь, нее моему сказано и «она». Так что более распространено мне, что это конкретная царица, которая была в Сабьейском царстве. Сабейское царство, оно известное, по археологам про него известно, остались всякие артефакты после него археологические веяния и так далее. Так вот, она ушла к себе. И, значит, она хотела, чему то научилась. Почему сказано, что она повернулась, как бы, здесь так, такая визуальная картинка получается, написано... Зачем-то написано с такими подробностями. Она как бы развернулась и пошла. К себе домой прямо, никуда, никуда не сворачивая. Как написано. То есть повернулась и пошла, и все вместе с ней ушли. Тем самым здесь как бы подчеркивается, что и она, и все, кто с ней пришел, не все-таки далеко, по тем временам, Собейское царство. Они проделали большой путь через пустыню Равийскую и дошли до земель плодородного этого полумесяца, как он назывался в древнем Мире. Там рядом Египет, Ассирия. Вот. Если уж такой большой путь проделали, можно было навестить. В Египте тоже было что посмотреть. И Междуречи, и Арам-Пцова, Арам-на-Арань, там э -э, цивилизация, в общем цивилизация. Она туда не пошла. Тем самым подчеркиваю, что она пришла только к Шлома. Ей хватило этого больше, чем она рассчитывала. И больше никакой информации ей уже не хотелось. Она все, что надо было, увидела и узнала здесь. И поэтому развернулась. И никто из ее слуг... Она не отправила никого тоже с какими-то визитами вежливости к фараону, к арамейским царям. Все ушли с ней. То есть, как бы, тем самым она подчеркнула, то есть, то есть здесь подчеркивается значение шлома, что, то, что она увидела. Она здесь как такой пример, она, да, и другие цари упоминаются, но она здесь как пример идет к тому же и, и умного правителя. То есть правительница Потому что она еще шлома научилась чему. Значит, Собейское царство действительно существовало долго, и оно существовало долго до этого. Вот. Значит, она ушла. Дальше перечисляется, собственно говоря, как строилась условно доходная часть бюджета, из чего она состояла. Все эти, все эти истории здесь написаны не просто для нашей информации. Я вам уже объяснял, что книга Малахим, она не, про, не историческая книга. Как исторические факты, это все написано в другой книге, то есть параллельно в книге. Здесь книга пророческая, поэтому здесь написано не для нашего, так сказать, чтобы вы были информированы, как было устроено царство шлома. Здесь наша другая цель. Цель это здесь показать что получил шлома, собственно говоря. Когда он получил этот самый подарок по своей просьбе, что такое мудрость неизвестная, которую ему дали сверху, к чему она его привела, то есть чего он достиг. Поэтому для этого здесь все это приведено. И вот 14-й посуд говорит так: В имя Шкалязав Ашерба. Значит, и шлома Бишана и хан Шешму от Сушим Шеш тикар за было так сказать, количество золота, которое приходило к шлома. То есть имейте в виду за счет налогов от собственных граждан от вас государств, у него было много, царство было в очень большое. В год к нему собиралось 666 тикаров золота. Ну, это где-то там. 15-20 тонн золота составляю налоговое поступление в год. Это кроме 15 посуд меаншей гатарим у гарец. Это кроме поступлений от транзитной, крупной транзитной торговли, это тарим, те, которые проходили через землю с караванами и все должны были платить за проход. И также Мисхар Рахлим, и от мелких торговцев, которые тоже транзитом шли через его землю. Это были еще сверх этого. То есть это здесь только налоги от подданных и вассалов вот золота. А также еще все цари восточные и правители тоже ему то приносили. Добровольно, как бы, в накоржине. То, что не добровольно, это налоги. Вот. Это уже это входит в 15-20 тонн золота. А это то, что ему приносили еще. В знак уважения. Ваяз замелых шлома. Что он с ними сделал? Как такое количество золота хранить, в частности? Это 16 посуг. И вообще зачем оно в таком количестве? Зачем понятно? Золото уже в то время, в то время еще не было денег в нашем понимании, как монет, но как бы уже было понятие всеобщего эквалента, уже не было обменовой торговле. То есть Шекель это мера веса. Вот. То есть такие были пластинки в древней Вавилоне, были золотые пластинки, надо в виде рыбок, на пластинке. А вот ставить штамп с этим самым, э, с профилем правителя, это только появилось позже, после шлома. Считается, что где-то в 7 веке до новой эры, в Малой Азии, в Мидии. В Мидии, в Мидии. Крест в Лидии. В Лидии да. вот. Одновременно, я вам рассказывал, одновременно в Китае в то же время появилась такая же. тоже Но они там были в... На Ближнем Востоке у нас они чеканные были, а там в Китае лили. Но привелось примерно в одно время. Но это все очень неточная информация. Археология неточная наука. Вот. Но здесь мы говорим про золото. Но золото уже было, то есть как эквивалент. То есть Люди меняли вещи на золото, и потом золото брали другие вещи. До этого уже дошли. Хотя мы видим, что были вещи более редкие, чем золото, если здесь перечислены. Это благовония, красное дерево. Значит, так вот, что мы сделал с этим золотом? Вояза мэлэх шлома, это у нас 16-й послуг, вояза мэлэх шлома ма загав шахут. Шэш за загав Сделал царь шломом 200 цыно. Цена это большой щит. Они известны опять же нам по египетским рисункам, что такое большой щит из золота, Сейчас объясню, что это такое подробнее, из мягкого золота. И 600 мер золота уходило на одну цену. То есть это примерно, наверное, там 15 килограмм на один щит. Понятно, что щиты из золота малоэффективны. Потом, Если это большой щит, то есть его делать из золота, то его будет не поднять. Щиты были тогда... Ну, и не только тогда, это и потом было. Были, и, и, и в средние века тоже такие использовались. Под щитом иногда понимали, мягко говоря, такое, как бы такое передвижное укрепление, то есть э, такой полукруглой формы, высокий человеческий рост, это, это ц, цена. Сохранились их рисунки на египетских всяких там пирамидах, которые даже не сам воин носил, а перед ним точил кто-то. То есть это как бы из-за этого из-за этого это обычно оно было равное. Э, натянутая толстая кожа, а на кожу бляшки всякие, там, медные, там, ну, без тела. То есть это такой, ну, это как бы очень большой щит такой, загнутый. Вот. То есть за ним, как бы человек укрывался, оттуда там укрывался. В средние века применяли похожие сооружения. То есть там уже было мог приносить не один человек, а два, шаг, три. То есть такое передвижное объявление. Вот. Это за цена. Но из золота означает, что то, что там, где обычно медь привалит, там, значит, это все было отделано золотом. Он сделал эти щиты. Ясно, что таким щитом на войну не пойдешь. Так? И еще сделал сложный мод магиним. И еще было 300 обычных щитов. Маге... Маг... Обычный щит это круглый щит, который закрывает пол тела. А обычно тоже делали так, из кожи, смазывали ее жиром, чтобы стрелы скользили. Так вот здесь вместо этого написано, из золота тоже было. Значит, шахут. Э... Тоже мягкое золото то есть легко, который появится для отделки. И, значит, там три этих порции, то есть они были легче, чем те. значит На один момент что уходило три меры золота. И что с ними сделал Слома? Ясно, что такие, такого рода щиты можно использовать только в тримониальных целях. Он написано Слома их повесил, ну, поместил бейт Яра аль в доме, который назывался Ливанский лес. Что назывался словом, Ливанским лесом, кто помнит? Это, вы помните, там описано, когда написано, как словом строил храм, там заодно вставлено историк, который строил свой дворец, не просто так. И в дворце у него был, трон, был тронный зал, в котором все колонны были из ливанских кедров. Вот он назывался Большой же, с колоннами, зал с колоннами. Он назывался Яр-Ливаном, Ливанский лес, потому что там стояли ливанские кедры. То есть в этом месте он и раз, развесил это, так сказать, Понятно, что не все золото, но по крайней мере оно использовалось опять же для чего? Для блеска, чтобы привести впечатление на тех, кто к нему приходит. Вот. Но одним впечатлением жить, это самое, э, конечно, не, этого мало, поэтому дальше скажу, еще сделал. Но пока что все, что еще он сделал для внешнего блеска. Э, 18-й посуг. кисе Шен Гадоль. Выцапегу загав Муфаз. Значит, и сделал сломо, сделал царь, э, престол из слоновой кости большой и покрыл его перламутровым золотом. Это золото, есть там семь видов золота мы в том, перечисляется. Это золото с перламутровым оттенком. Как он достигается, я сказать не могу. Значит, это знаменитый трон шломов. Про него много написано разных агадот, что это был за трон. Здесь просто написано его устройство стол из э, слоновой кости, покрытый золотом таким специальным, девятнадцатый посук, Шеш Маалот лакисе, Верош аголь лакисе, мейахарав. Значит, ну там было написано, к нему вели шесть ступенек к этому трону шломом, и сзади была так сказать, спинка полукруглой формы сверху, и вядот мизеу И было, значит, ну, как положено, две подлокотника. «Эльмаком ошевет» – сидения, то есть подлокотники именно, то есть это не перила, а подлокотники. И «у шнаймара йот омдим едот». И два изображения львов брельефных у этих самых подлокотников. Вот это описание трона, которые такие троны известны. И такой был трон египетского фараона. Вот. То есть как бы мы сделал себе очень такой красивый трон, не хуже, чем у фараона, самого так сказать, такого. Но дальше написано, что там было особенного у него в этом труне. То, чего не было ни у кого. Араим, Умдимшам, Мизе УМизе, Лона и 12 львов. И причем здесь написано не Арайот, а Араим, необычно необычное. В, это, значит, в мужском роде значило, что не, не употребляется отношение к львам никогда. То есть какие-то особенные львы там были. Стояли там 12 львов по 6, на, на, то есть на каждой ступеньке, 6 ступенек с каждой стороны. То есть шесть ступенек, по два льва по сторонам, всего 12 львов. Лонаса, кен, на находит, Вот такого не было ни в одном царстве. Это была особенность сломов. И понятно, что ни у кого особенно такого быть и не могло. Почему что такое 12 львов? Во-первых, это может быть какая-то символика в этом. Кроме того, они еще ну, дальше дальше. А годот говорит, что они были функциональны. Они еще не пускали никого попало на этот трон. Вот. Вот. Кусались там, всякая такая. Вот. Хотя понятно, что они были и золотыми. Вот. Но слома.. Э во-первых, лев это символ колена иуды. Вы знаете, что когда в пустыне евреи ходили под флагами, и потом эти флаги у каждого колена остались. На флаге колена иуды был лев изображен. И, кстати, вот этот самый Хайли Силасия, я вам про него рассказывал, император этой, как ее, Эфиопии бывший, который считается потомком царицы Савской, так у них положено. Вот. У него один из титулов лев иудеи. Он считает, что согласно этой самой мифологической легенде, у царя Савской родился еще и ребенок. Какой-то царя Шлома. Хотя тут вроде не, так, может, не очень говорится. Так вот, э, львы, лев – это символ, поэтому называется лев иудейка. Лев – это символ коленное и колена иуды. Э, царь Ашламо – он 12 поколение от иуды. Поэтому 12 львов. Другое объяснение, что это символ 12 колен Израиля. По той же причине стояли этот Шель-Шлома, море Шлома, который он сделал в храме, стояло на 12 быках, если вы помните. 12 колен. И лев, и бык это животные, которые были в колеснице Ихэскеля. Меркова, так сказать, Масса Меркова. Мы про это как-то здесь сюда не говорили, мне кажется. Да? Но это такая, может говорили, может быть. Это, когда я говорю про Даниэль, наверное, да, вот, Даниэль когда проходил, но это, Масса Меркава, только колесница, это трудно обсуждать, не привлекая к в целом это, так сказать, тайная структура мироздания, как она устроена, и там и каждое животное что-то собой символизирует. бык, по-моему, бык это суд, а лев это милосердие, вот такое, то есть, поэтому у царского престола стояли львы, но это мы как бы оставим в стороне, так или иначе, если вы там стояли, а напи... других такого не было, потому что никто из других царей не был 12-м поколением вот, э, от э, Иуда и так далее. И написано, что на этот престол никто сесть не мог вести. А года, фараон попытался, после этого охромел и так далее. Вы так называли Нехо, хромой фараон. Так вот, дальше идем. 21-й посуг клей Машке загав. клей ума. И все сосуды имеется в виду, с чего пили, кубки у царя Шломо были золотыми. то есть, когда золото слышал. Все все, что, вся утварь, которая была в тронном зале, вот этот самый Бейдиар Ливан, золотая была, золото высокого качества. Ни золото, ни меди вообще ни для чего не использовали там. Вот. Куда девалось золото? Ни золото, ни серебра, ни меди ни для чего не использовали, только золото. Так написано. И все этого слома достиг за счет мудрости. 2 посуг. Значит, тут биям и манихирам шаним того. Значит, откуда у него было столько много всего этого? Мы говорим от налогов и еще откуда-то привозили, а еще был один источник. Что флот Таршиша, который был у царя в море, вместе с кораблями, вместе с флотом Хирама, то есть финикийского царя, раз в три года привозил э, этот флот Таршиша, э, привозил золото и серебро, и в кость, обезьян и это павлин. да. То есть написано Туки, туки вообще в среднем языке это попугай. Но ну, все комментаторы объясняют, что имеется в виду пуститься с таким большим хвостом, то есть, ну, это Павлин. Вот. вот это тут есть большая неясность, что такое флот Таршиша. То есть, получается так, у слова был флот Таршиша. Некий флот, который называется флот. Либо он плавал в Таршиш, то есть это место такое торшиш, либо он назывался флота, флот, то есть название флота торшиш, который плавал вместе с херамом, потому что я вам говорил, что. Сказать, евреи Учились только как правильно плавать, было у кого учиться у шуникийцев. Значит, в этот флот раз в три года привозил откуда-то золото, серебро, э, слоновую кость, обезьян и этих вот птичек. Э, э, то есть по, и в другом месте, в евреи мим, понятно, что они отплывали из Ясно, откуда они отплывали? Из-за из, из Гавни, которая в Красном море. И по составу привезенного откуда-то кость? Из Африки. Вот. И всякие эти деревья, обезьяны и всякое прочее. Но торшиш, само себе слово торшиш, оно упоминается еще, помните, где в книге Ионы. Йона поплав. Торшиш это, по идее, город. Есть два мнения, что где находится этот торшиш. По одному это имеется в виду Крафаген. По другому это либо Кадис, либо э, танжер Если вы себе представляете географию, где у нас там Гибралтарский пролив так, уже как бы за самым узким местом с той стороны с Атлантического океана есть большой порт, там большая гавань такая древняя, очень древняя гавань в Испании, называется Кадис в Атлантическом океане вот, и туда явно заходили финикийские корабли и, то есть это такой но это уже в Атлантике как бы вот, на той стороне Испании, которая в Атлантику выходит и напротив находится Порт Танжер в Африке. Но вопрос, который можно задать сразу же, а как можно попасть из Красного моря, без Советского канала, через пустыни, что ли, корабли переносить? И написано, что они плавали в Африку при этом еще. И, и плавание занимало три года. Доплыть из, из, из Палестины до Карфагена нужно три дня. Получается, что плавали вокруг мыса доброй надежды. Это, конечно, трудно себе представить. Но, по крайней мере, э, так считает Мальбин. Он считает, что имеется в виду именно вот порт, порт в Испании и Кадис, скорее всего, и что они плавали туда вокруг Африки и обратно. То есть, почему они не могли проплыть прямо через Гебалтар, очевидно, политический слои не позволяли. Я не знаю, почему. Да, но, по крайней мере, три года да, оправдано. Правда, другая точка зрения, которая является, в общем, более общепринятой, что это не имеется в виду э, плавали в Таршиш. Это тип корабля. Таршишский корабль имеется в виду. То есть финикийский, другими словами, корабль. Финикийские корабли были самыми передовыми в то время. И это просто, как говорится, по, по флот из Таршиша, имеется в виду не флот, который плыл в Таршиш, а флот, состоящий из кораблей типа торшиш. Вот. Это тоже, так сказать, вписывается нормально в текст. Треникийские корабли, которые были, тогда уже были кили, которые управляли, управляли, но они были грибные. Чем -то, чем -то. то есть у царя Шлоба, и тогда, понятно, вместе с Херамом, который был треникийцем, у них был такой флот из таких особенных кораблей, приспособленных для длительных плаваний и для перевозки грузов. То есть, но, как, по крайней мере, есть комментаторы, которые считают, что, что они в то время уже плавали вокруг Африки. Как они побывали через Мездобрые Надежды, в то время это очень говорят были плаватели простое мероприятие. Вот. Но проплывали, значит, вот. Но так или иначе, они привозили много чего для царя Шломо, значит, в том числе и экзотических животных. И, конечно же, это все проводило впечатление большое на всех, кто бывал при дворе у Шломо. Но к э, чему это привело? 23-й посуг. Вайгдаля мелех Шламо, миколь малхейга арец» ле Ошер у ле Хахма. И стал более великим царем есть стал самым великим царем Сломом из всех царей, которые в то время на Земле, по своему богатству и мудрости. Не сказано, про военные, про военную силу здесь не говорится. Дальше сказано. Богатство и мудрость. То есть все это послужило для того, что его признавали великим. Обычно великим признают среди царей. того, у кого больше патронов. А его признали великим. Из-за богатства и мудрости. А заметим, что богатство стоит на первом месте. То есть Слово понимал, как получить репутацию великого. Поэтому отсюда золото, слоновая кость и все такое прочее. Значит, он стал самым великим. Из-за богатства и мудрости. Но именно в таком порядке. И 24-й посуг, арец, мы вакшим, это пнейшломо, лишмо и значит вся земля все цари земли они хотели они все э, стремились как бы попасть к шшломо э, и послушать его мудрость которая дала всевышее его сердце то есть все хотели послушать не потому, что просто он умный был человек только а потому что понимали, что это уже не так сказать, высшее мудрость. Все хотели от него чему-то научиться, другими словами. Вот. Существует даже как бы такое представление, которое базируется на каком-то очевидном годе, я сам ее тогда -то не видел, что и греческие мудрецы, как раз Сократа к нему приходили учиться. Возможно, слово мы и начал у них греческую философию. Хотя это, конечно, не подтверждено. Вот. Но написано «Вся земля». А, а Европа еще была дикой, но греки уже у них были, уже, так сказать, трианская война уже прошла, уже, так сказать, у них уже вполне, так сказать, развивались. Кто к нему вообще не к нему приходили, 25-й посуг, ВМММ и ВИМ, ИШ Минхато, КЛЕ КЕСЕВ и КЛЕ ЗАГАВ, УШЛОМОТ ВНЕШЕК, самим, СУСИМ, УПРАДИМ, дваршана башана. И все они приносили ему каждые свои подарки, э, серебряные сосуды, э, золотые сосуды, одеяния, оружие, Впервые говорится оружие здесь. оружие э, и также благовония, пряности всякие, вот, э, лошадей, мулов. И это было ежегодно. То есть у него был прием, то есть к нему все время приходили люди и приносили самые вещи необходимые в то время. А лошади мы знаем, в то время главным источником лошадей был Египет. И вот дальше написано, 26-й пасук, «Воесов шлома Рехев у Порошим, в Игило Эллиф от Рехев, ушней Масар Эллиф Порошим, вы Инахем Баарей Гарехев, вы Имам Эллиф И собрал шлома, для него была, значит, 1400 колесниц. То есть у него его словом написано колесницы и всадников. И было у него 1400 колесниц, эльф Арбамода, 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. И разместил он их в специальных крепостях, и также с царем в Иерусалиме. То есть при всем, при том, что все приходя к нему приходили, видели, какой он мудрый и богатый. Его очень любили и приносили ему подношение, и без него научиться, но военную силу он его демонстрировал, тем не менее. Сказать, что это небольшая армия, даже по тем временам. Сейчас 12 тысяч садников. Но 1400 колесниц это серьезная сила. Вот. В другом месте мы читали, сколько у него было конюшин, их так получается больше. Но имеется в виду, что колесницы и конюшни, для, и кони для колесниц это не одно и то же. Коней могло быть больше. То есть военную силу он тоже демонстрировал. Показывая, и поэтому что и в Иерусалиме он их тоже держал. И колесницы, и что даже если кто-то, конечно, когда приезжает, он очень может впечатлиться, но никогда, как царица Савская, повернуться и уйти домой по впечатлениям А захотеть, так сказать, как бы, ну, поделиться по крайней мере, это там. Вот. Так вот, для этого счет у него были... То есть э, порох, надо было держать сухим даже и царю слово при этом. мне не написано, что он воевал, никогда не воевал. До этого дела не доходило. Это касается вооружения, и 27-й посуг выете на мелех эдаке бирушалаем, к аваним, веда Разим на танка Шекмим, Башила Ларов, и дал царь, точнее, сделал, сделал так царь, что серебро стало в Иерусалиме как камни, а кедры как пальмы, которые растут в полученные равнине там полно растет. Вот. Может, не заполоченные, в равнине, равнине растут, в жарком, в жарком месте. Имеется в виду, Фредди дал. Он не раздавал серебро и, и кедровые строительные материалы. Строите из кедра, как сегодня из мрамора. Считается. Имеется в виду, что в Иерусалиме было такое благосостояние за счет того, что постоянно приходили делегации. То есть туризм э, был развит. Это обогащало э, народ. Поэтому там у народу было полно серебра, и все строили себе дома из кедра. Что мало кто себе мог позволить, как дворцы. То есть за счет этого Иерусалим был, так сказать, выглядел как э, действительно столица мира, как сегодня Нью-Йорк. Там тоже все впечатлялись. То есть, то есть, за счет того, что к нему все время приходили, приезжали, то есть, все там все, все богатели. Как шлому устроил экономику, уже мы объясняли. Так. Дальше. 28 посуг. посук у моца сусим ашерли шлома мимецраем у микве сухарей амелех икху микве бимхир значит и а теперь что касается импорта лошадей которые были у шлома из египта так э, то у них была там своя ферма написана у торговцев царя и и они брали на эту ферму животных по какой-то цене. Что имеется в виду, довольно путанный перевод, но это перевод именно. В Египте, мы знаем, Египет был для древнего мира не только источником хлеба, но и лошадей. И экспорт лошадей из Египта, он как бы участка требовал лицензии. Лицензию выдавала только верховная власть. То есть никто не мог просто приехать в Египет, купить лошадей и увезти ограничения поэтому у царя Израиля есть ограничения, знаю, какое не, кроме того, не, не умножать количество жен, еще не умножать количество лошадей, потому что тогда, написано, например, снова продавать народ в Египет, из Египта лошади исходят. Так вот, у Шлома этой проблемы не было, у Шлома был, помните, его, одной из его жен была дочь фараона, у него был договор с фараоном, что они не просто покупали лошадей, у них была постоянная действующая лицензия, у них был свой конный завод в Египте, у царя Шлома где его, где его э, сказать, торговые представители, сухарин, купцы, покупали этими табунами по фиксированной цене прямо у царского дома в Египте, у лошадей. То есть у него шлома было как бы там был филиал в Египте, который поставлял лошадей. Но, как бы он привел не только шлома. Значит, э, 29-й посуд. В Таале, В Меркава, Мимитсраи, Бешеш, Меот, кесев сусбахавишим уме вкен леколь кольмалкой хим улымалкой арам баядам я и поднялась цена на колеснице в египте до 6 стало шесть сотен серебряных этих самых мер а лошадь продавалась за 150 этих вот мер и так и так это продавалось царям э, Хетов, царям Рама, все, все через них. Имеется в виду, что э, э, когда поднялись, цены периодически поднимались, но и тогда весь мир, как сейчас нефть, там, грубо говоря, или там, хоть оружие, цены поднимаются, все начинают, те, у которых есть нефть, хорошо поднимать, у которых нет, надо платить плохо. Так вот, у Шлома не было ничего, как тогда, так и в Израиле, в самом Израиле ничего нет, кроме сельского хозяйства. Вот. Но после того, что заключил такой договор с Египтом, у него там был как бы свой филиал, поднимались цены на колесницы, а колесницы тоже делали в Египте, Но и лошадей, то все равно покупки, все хеты и цари Арама, то есть между речи, они все равно покупали через Шлома. Поэтому на Шлома и... и и падение цен и, и, и рост цен на основные стратегические товары всегда так сказать, только обогащал да, тогдашнюю великую державу, государство Израиль. Сейчас бы так называется. Вот. Это как бы показывает, ну, в чем как, его величие, что такое божественная мудрость. Все, на этом мы закончим сегодня.